0: Anthroposophie Kompakt vom Donnerstag, 19. November 2020 Die vier Leiber
1: Du hast sicherlich schon einmal davon gehört, dass wir von vier Leibern sprechen. Dass der Mensch vier Leiber habe.
0: Ach ja? Wenn man auf einen Mensch schaut, dann hat er doch nur einen Leib. Wenn ich zwei sehe, dann liegt wahrscheinlich ein anderes Thema vor. ja. Das ist
1: zweifelsohne, richtig. Schau, ich habe hier so eine Puppe, eine russische Matroschka. Da sieht man auch nur eine Puppe. Oder siehst du mehr?
0: Ich sehe nur eine. Aber ich weiß, es sind mehr. Richtig. Nun,
1: was mache ich, wenn ich etwas über mich herausbekommen will? Meine Augen sind dafür gemacht, nach draußen zu schauen. Über mich bekomme ich da nicht viel heraus. Sonst geht es um so wie mit dem Hotelgast, der lässig durch die Lobby schreitet und sich über die Reaktion der Umstehenden wundert, bis ihm einer auf die Schulter tippt und sagt, sie haben ihre Hose vergessen.
0: Wir tun also gut daran, nach draußen zu schauen, wenn wir etwas über uns herausbekommen wollen.
1: Wenn wir die Welt um uns herum betrachten, einfach alles, was uns umgibt, so kommen wir recht bald dazu, eine grundsätzliche Unterscheidung festzustellen. Und zwar in das, was lebt und was nicht lebt. Bäume, Büsche, Tiere, Blumen, Menschen, sie alle leben. Die Berge, die Felsen, der Boden, auch unsere gebaute Umgebung dagegen sind tot. Woran bemerken wir den Unterschied? Daran, dass Lebendes sich ändert. Und zwar aus sich heraus. Eine Pflanze wächst Blüht, gedeiht, vermehrt sich und stirbt auch wieder. Das ist auch ein gemeinsames Merkmal von allem, was lebt. Es hat seinen Tod. Geburt und Tod sind die Pole des Lebens, alles Lebenden. Nicht der Tod ist der Gegenpol zum Leben, er gehört zum Leben. Die Geburt ist der Gegenpol zum Tod. Totes ist schon tot, kann nicht noch einmal sterben.
0: Und das ist auch gut so, dass Todes sich nicht aus sich heraus ändert. Man stelle sich nur einmal vor, man käme andern Tags zur Klinik und über Nacht stünde sie auf einmal woanders. Oder die Türen seien kleiner, der Boden schlägt Wellen. Wir hätten doch so das eine oder andere Problem. Wir haben jetzt also um uns
1: herum ein Reich gefunden von lebenden Wesen, wir gehören selbst dazu, das dadurch charakterisiert ist, dass sich diese Wesen bewegen können, sie, dass sie sich verändern, dass sie geboren werden, wachsen und auch wieder sterben. Und wir haben das Reich des Toten gefunden, das Festen, Physischen. Wenn wir nun auf uns zurückschauen, finden wir das an uns wieder?
0: Die physische Seite, die sehen wir in einer gewissen Radikalität. Wenn jemand gestorben ist, dann sehen wir den physischen Leib der nur physische Leib.
1: Was macht der physische Leib, wenn er allein gelassen wird? Er zerfällt. Nach drei Tagen setzt die Verwesung ein. Warum? Weil eben das fehlt, dieses ganze Reich des Lebens, Wachsens, Veränderns, Bewegens. Im Leben haben wir es in uns drin. Es durchströmt und durchdringt uns, schon vor der Geburt, im Mutterleib. Und bald nach dem Tod... Löst es sich aus uns heraus. Wenn wir eine Wunde haben, die schließt sich rasch wieder. Der physische Leib alleine kann das nicht. Wenn ich in einen toten Leib schneide, bleibt das, schließt sich nicht, es schließt sich nicht wieder. Es braucht dazu dieses Lebensreich in uns. Und so, wie wir von unserem physischen Leib reden, weil die Stoffe, die ja alle Erdenstoffe sind, in uns organisiert sind, mit einer Haut als Oberfläche, wo wir klar sagen können, das gehört zu uns, das nicht. So können wir auch von dem Lebensreich, das zu unserem Körper gehört, das ihn durchdringt und belebt, so sprechen, dass wir sagen, das ist unser Lebensleib, unser vitaler Leib oder auch
0: Ätherleib. Nun schau mal nach bei unserer Puppe. Da steckt noch eine zweite Puppe darin. Ich öffne die erste Puppe und eine zweite, kleinere Puppe kommt zum Vorschein.
1: Wir haben es also doch schon mit zwei Leibern zu tun, die man sieht.
0: Nun gehen wir einen Schritt weiter. Wenn wir
1: nochmals wiederum nach draußen schauen, auf die Welt um uns herum und schauen auf das Reich des Lebenden, Pflanzen, Tiere, Mensch, können wir da eine weitere Unterscheidung treffen. Bei allem, was lebt, gibt es einen weiteren Unterschied. Was kann ein Tier, was ein Baum nicht kann?
0: Hm, äh, er ist angewachsen, er kann sich nicht bewegen. Und das Wiegen der Äste, das Rauschen der Blätter, es kommt von außen, das bewegt er nicht selbst.
1: Und das Öffnen und Schließen der Blumen?
0: Das ist eigentlich ein Wachsen, keine wirkliche Bewegung. Und was ist mit zum Beispiel fleischfressenden Pflanzen? Das sind Grenzfälle. Fleischfressende
1: Pflanzen haben Bewegungsmechanismen. Das sind sehr interessante Einzelfälle, die man aber gesondert betrachten müsste. Tiere und Menschen tönen. Sie haben eine Stimme. Sie haben einen Innenraum, innere Organe wie Lunge. Da holen sie die Außenwelt in sich herein. Und mit ihrer Hilfe machen sie was?
0: Sie tönen. Sie können zum Ausdruck bringen, wie sie sich fühlen.
1: Wir haben es hier mit dem Reich des Seelischen zu tun, mit Wesen, die sich selbst bewegen können, die tönen können, die ihre Gefühle, Leidenschaften, Triebe zum Ausdruck bringen können. Auch hier können wir jetzt wieder auf uns zurückschauen und sagen, das finden wir alles in uns drin, das durchdringt uns, wir fühlen es in uns und außerhalb von uns ist es nicht,
0: wenn auch die Grenze nicht
1: mehr so scharf ist.
0: Wenn ich große Freude empfinde, bin ich eigentlich ein Stück außerhalb von mir. Ich möchte die ganze Welt umarmen. Die Grenze ist nicht mehr so deutlich wie beim physischen Leib und beim Lebens- oder Vitalleib.
1: Und doch können wir auch dieses ganze Reich des Empfindens, Fühlens, der Emotionen, das zu uns gehört, zusammenfassen und sprechen von einem Leib. Wir nennen ihn den Empfindungsleib oder den Astralleib.
0: Mhm. Ich nehme jetzt wieder die Puppe in die Hand und öffne auch die zweite Puppe. Und in der Tat ist noch eine Puppe in der zweiten drin. Wir haben jetzt schon eine dritte Puppe, kommen immer mehr nach innen. Das ist natürlich symbolisch, denn zugleich kommen wir immer mehr nach außen. Die Grenze der Leiber wird durchlässiger.
1: Nun, ist da möglicherweise noch eine Puppe drin, in dieser dritten Puppe? Vielleicht hier ein kleiner Einschub. Viele Menschen bezweifeln das, wenn auch die abendländische Kultur etwas anderes sagt. Es war ein aufrüttelnder Schock, als in den 60er Jahren das Buch von Desmond Morris erschien »Der Mensch, der nackte Affe«. Da wurde genau dies behauptet. Der Mensch ist nichts als ein
0: hochentwickeltes Tier. Wie war das Hauptargument? Der Mensch wird durch Lustreize gesteuert, wie das Tier. Und in der Tat... Wenn man gerade so aktuell in die Welt schaut, möchte sich einem manchmal dieser Eindruck aufdrängen. Die Frage ist,
1: wer steuert? Und haben wir nicht doch die Erfahrung, dass da drinnen einer sitzt, der steuern kann? Das tut er nicht immer, wohl wahr. Aber sicherlich hat jeder von uns schon diese Momente im Leben gehabt, wo er oder sie wusste, jetzt kommt es darauf an, was du willst auch wenn deine Gefühle und Emotionen dem entgegenstehen, du kannst das Ruder selbst in die Hand nehmen. Du siehst, da haben wir eine andere Qualität. Das, was da drin ist, ist nicht mehr in dem gleichen Maße gegeben und einfach da wie der physische Leib, Äther und Astralleib. Hier muss ich mich anstrengen, hier muss ich ringen. Und doch ist dieser Kern, dieses Innerste, das mich ausmacht, immer da. Und wir können ihn finden, wenn wir es wollen und uns anstrengen. Wie äußert sich dieser Kern?
0: So, dass wir denken können und sprechen können. Das setzt uns in die Lage, kreativ zu sein und Neues zu entwickeln, zu erfinden, was es bisher nicht gab. Diesen innersten Kern
1: nennen wir Ich. Er ist ganz tief in uns drin und zugleich weit draußen. Wenn ich zum Beispiel in einem wirklich tiefen Gespräch bin mit einem anderen Menschen, da bin ich ganz bei diesem Menschen. Deshalb sprechen wir hier auch vom Ich, nicht so sehr vom Ich-Leib. Im Ich ist unser Wesenskern. Zugleich können wir uns mit dem Ich mit der ganzen Welt verbinden, können Grenzen überschreiten, im Positiven wie im Negativen. Das Tier ist durch sein Programm, mit dem es geboren wird, gesteuert. Es überschreitet seine Grenzen nicht, ist innerhalb dieser Grenzen an vielen Stellen dem Menschen hochhaus überlegen. Der Mensch kommt ohne ein solches Programm auf die Welt. Er muss alles lernen. Ohne den Kontakt zu anderen Menschen, insbesondere ohne Sprache, geht er ein und stirbt. Dem Menschen ist das Steuer in die Hand gegeben. Es kommt darauf an, ob er eine Ich-Fahrschule durchmacht und vernünftig fährt. Wenn nicht, sinkt er unter das Tier hinunter.
0: Ein Tier zum Beispiel kann nicht morden. Es tötet im Rahmen seiner Art, wenn es als Jägertier geboren ist. Der Mensch kann das, weil ihm diese Steuerung fehlt. Er ist darauf angewiesen, sich selbst in seinem Ich zu ergreifen.
1: So stellt sich also in dieser kurzen Betrachtung das Wesen des Menschen so dar. Wir verfügen über einen physischen, einen ätherischen oder vitalen und einen astralen Leib. Sie sind uns mitgegeben und wir entwickeln sie, wenn wir aufwachsen, schrittweise, bis wir erwachsen sind. Das Ich ist uns nur als Kai mitgegeben, als Potenzialität und wir entwickeln es selbstständig eigentlich erst, wenn wir erwachsen sind. Damit es sich entwickeln kann, tritt die Natur gewissermaßen zurück. Der Mensch wird als Mangelwesen geboren, er verfügt über ganz viele Voreinstellungen nicht, über die die Tiere verfügen, und braucht deshalb auch im Vergleich eine sehr lange Zeit, bis er erwachsen ist. Und dann ist die weitere Entwicklung ihm selbst an die Hand gegeben, sowohl im Individuellen wie im Sozialen.
0: Und aus dem Zusammenspiel dieser Entwicklung entsteht die Kultur, in der der Mensch sein eigentliches Menschsein findet und ausdrückt. Sie entscheidet darüber, ob die Entwicklung weiter fortschreitet in Richtung einer Steigerung des Menschlichen, der Menschenwürde, des Respekts und gegenseitigen Helfens, oder ob der Mensch hinuntersinkt in die Barbarei des Egoismus, der Zersplitterung des sozialen Zusammenhalts unter das tierische Niveau noch hinunter.
1: Dies alles liegt in der Potenzialität des Ichs und hängt davon ab, ob wir uns in unserem Ich, in unserem geistigen Wesenskern ernst nehmen und ergreifen und den Mut entwickeln, immer mehr aus diesem Antrieb heraus zu handeln. Für die Stabsstelle Organisationskultur der Klinik Ahlesheim, Rebecca Lang und Birgit Beck. Text Andreas Jeschke Musik